1: Aflevering 41. Vandaag hebben we twee verhalen. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van
2: ziek of gezond,
1: verdriet en vreugde
2: binnen en buitenland.
1: Vroeg of laat. Een echte dokter staat dag en nacht klaar voor zijn patiënten. Maar hij is niet de manager van hun leven. Dat mag elk mens zelf inrichten, naar zijn eigen wensen. Hoe wonderlijk die soms ook zijn. De arts is slechts hun dienaar. Medelevend en als een vriend staat hij een ieder bij met advies, medicijnen en soms vlijmscherp instrumentarium. Belcampo weet daar alles van. Hij was immers de schrijver van het dagboek van een arts...
0: De arts zat in zijn studeerkamer en was bezig aan zijn boek over de zelfmoord als seksuele afwijking. Toen het dienstmeisje kwam melden.
1: Er staat iemand voor u buiten. Ik durfde de voordeur niet open te doen, omdat het al zo laat is.
3: Ach, je doet het zelf al open.
1: Voor de deur
0: vond hij een oude vriend waarmee hij vroeger veel plezier had gemaakt en die hij nu in een jaar niet had gezien. De vriend lag geknield op de stoep en lachte hem toe. Ze schudden elkaar de hand en de arts zei... Kom binnen
3: en schijn nou eens uit met die kinderachtigheden. De arts was sindsdien ernstiger geworden.
2: Ik kan dat niet.
0: En meteen draaide de vriend zich om. Toen zag de arts dat zijn vriend bijna al zijn ledematen miste. Hij moest zich aan de wand vasthouden om niet te vallen.
3: Het kwam bij hem aan als een keiharde droom... Maar, maar ik heb toch zo net een arm van hem geschud?
0: Flitste dat door zijn hoofd. Dat bracht hem weer tot bezinning.
3: Ja, daar zat er nog één. De laatste. Eenzaam op zijn ontredderde romp.
0: De vriend had zijn emotie gemerkt en hij vroeg verlegen...
2: Mag ik toch wel binnenkomen? Ja, excuseer me voor mijn uiterlijk. De arts knikte.
0: Vlug bewoog de vriend zich door de gang voort als een stuk kinderspeelgoed dat nog niet kapot is gemaakt. De arts sloot de deur met een gevoel alsof hij het zelf niet deed. En toen de arts zijn studeerkamer binnenkwam... was de vriend al in een fauteuil geklommen die hij van vroeger kende. Met grote moeite bood de arts zijn vroegere vriend een sigaar aan. Maar ja, de vriend glimlachte weer. En hij zei...
2: Wees maar niet bang voor mij hoor, ik ben nog steeds dezelfde.
0: Een tijd lang zeiden ze niets... Maar eindelijk begon de vriend...
2: Um, het uh, kwam heel eenvoudig. De ontdekking van wat nog niemand weet. Uh, uh, het kwam zo. Elke morgen hakte ik houtjes om de kachel en het fornuis aan te maken. Het is wel een beetje vervelend, maar de vuurmakers zijn duur en uh, de houtskool is schaars. En ongeveer een jaar geleden sloeg ik me bij die bezigheid de linkerwijsvinger af. Ik verbond mijn hand, die bloedde heel erg, en mijn vinger lag tussen het hout en, en wees naar mij, als om mij uh, de onthandigheid te verwijten. Oh mijn god. Ja, ja. eerst durfde ik hem niet aan te, aan te raken hoor, maar later vermande ik mij en nam ik hem beet. Wat moest ik ermee doen? Bewaren? Begraven? Weggooien uit het raam? Aan de kat geven? Ik wist het niet. En ik weet het nog niet hoe ik het kwam om te doen wat ik gedaan heb. Ja, wat het ook was, intuïtie of de inblazing van een geest. Met de geslagen houtjes heb ik het fornuis aangemaakt. En mijn vinger heb ik gebakken. In de pan. In boter. En toen ik hem op had, was de ontdekking gedaan. De ontdekking dat geen genieting op aarde is te vergelijken met het eten van je eigen vlees. Gaat, ik begrijp er ja. niets van. Ja, nou echt. Elk genot wat hier voor een mens mogelijk is, heb ik ondergaan, maar dit overtreft duizendvoudig alles. Wie dit nooit gedaan heeft, heeft nooit geleefd, denk ik. Ik zou een nieuwe ongehoorde taal nodig hebben, om je maar een idee te geven van wat het is, hè?
0: De arts onderdrukte een neiging tot koekhalzen.
2: Weet je, het begint met het gevoel alsof er een prachtige regenboog door je maag staat. Boah. Maar, maar, maar langzamerhand breidt hij wel eens zich uit. Tot een, tot een juichend carnaval in alle zalen van je hele lijf. Boah. Echt waar. Kun je je voorstellen dat, eh, nee, dat ik na een ogenblik geen rust meer kende... Terwijl de honger naar mijn eigen vlees me van binnen uitbrandde, liep ik daar maar rond met vier kostelijke ledematen, die ik best zou kunnen missen. Ik heb hun waarde niet onderschat. Ik wist wel dat ik niet meer zou kunnen lopen als ik geen benen meer had, en dat iedereen van me zou schrikken, zelfs mijn beste vrienden, en me niet meer zou beschouwen als mens, maar als een of ander vreemd griezelig beest. Dat ik nu nog nooit meer een vrouw zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld. En toch, en toch heb ik dat offer gebracht. En denk niet dat ik gek ben, hè? of stom. Niemand weet het en niemand durft het te proberen. Een offer zo groot bestaat er niet. Dat breng je niet voor, voor je vrouw of een kind. Dat breng je alleen maar om te leven. Zoals nog nooit ...iemand voor jou geleefd heeft... ...en zoals er ook nooit iemand... ...na je meer zal leven.
3: Hallermachtig!
2: Ja, e eerst deed ik voorzichtig aan, hè. Telkens een stukje. Net genoeg voor één maaltijd. En dan... Eh, ...at ik het zo gauw mogelijk op... ...want zodra je eet... ...is alle pijn weg. Mijn hemel! Ja, maar met mijn misvorming... ...nam eigenlijk ook mijn onverschilligheid toe... En uh, ik heb eens een keer een orgie gehouden van mijn hele rechterbeen. <laughs> Dat was op mijn verjaardag. Ja. Maar daarna werd ik zuiniger. Want ik zag hoe de voorraad opraakte. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb geprobeerd of ik niet kunstmatig elefanten kon teweegbrengen. En ik heb geprobeerd of ik niet op mijn lichaam bedden kon aanleggen van wild vlees... Maar dat ging niet. Het is ook te mooi om zo lang te kunnen duren, hoor. Dit moet nu wel het einde zijn. Ja, wat heb ik hier nog te doen straks, als alles op is? Ik zou maar aldoor waanzinnig betreuren dat ik geen kunsthoofd had... om mijn eigen hoofd mee op te eten. Het enige dat me nu nog aan het leven bindt... Dat is uh, hier, deze hier.
0: En daarbij wees hij op zijn laatste arm.
2: En uh, die kan ik er alleen niet afkrijgen. En daarom ben ik bij jou gekomen.
0: Hij heeft lang geaarzeld, de arts. Maar tenslotte heeft hij hem zijn medische hulp niet ontzegd.
1: Na zo'n verhaal begrijp ik waarom sommige mensen het niet kunnen laten om nagels te bijten. Maar dan nu iets heel anders. Omdat wij in een klein land wonen, hebben wij gelukkig veel buitenland. En daarom zijn wij Nederlanders. Misschien moet ik zeggen Hollanders. Zo ontzettend polyglot. Vanaf het eerste jaar van de middelbare school hebben wij ons al gewijd aan het bestuderen van vreemde talen en culturen. Ach, waren al die andere volkeren maar net zo opgevoed en opgeleid als wij, dan begrepen zij ons even goed als wij hen begrijpen. Wat kunnen wij de wereld nog veel leren met Kees van Koten als grootleermeester, zoals
2: in Cetro? Het is een aimabel heertje, een gezet dikkensachtig mannetje, een Franse Mr. Pickwick. Met een rustgevende buik, een wandelstok met ivoren greep en een stralend rond hoofd, waar een gouden brilletje houvast zoekt op een paarse dooraderde knopneus. Als ik hem weer eens tegenkom, op een warme middag in het Franse dorp, waar ik een nieuw Frans adres heb, ligt hij zwierig zijn witte Panama-hoed.
3: Hoe bevalt het u hier in ons dorp, onze amour.
2: Het heertje beschouwt zichzelf als de feitelijke burgemeester van ons dorp. De metselaar is echter de echte burgemeester, maar deze voortijdig gepensioneerde advocaat geldt hier als de hoogste intellectueel. De dokter en de tandarts zitten in het volgende dorp. We hebben hier zelfs geen apotheek.
3: 40 jaar geleden ben ik uit Paris naar deze streken gekomen. In dit dorp ben ik verliefd geworden op een meisje. En dat is nog steeds mijn vrouw. Wij wonen nog steeds in Parijs, maar we brengen de zomer door in het ouderlijk huis van mijn vrouw.
2: Hij wijst met zijn wandelstok en kijkt schalks om zich heen. Laat net als gisteren een pikante pauze vallen. En
3: uh, door dat raam ben ik toen op de avond bij haar naar binnen gekropen. Haar vader had mij de omgang verboden, maar och,
2: men was jong. Hoe oud was hij toen? Dat heb ik gisteren ook al gevraagd. Zeventien jaar. ...duit trots zijn natte mondje. Ja, zeventien jaar. Zeventien plus veertig... ...nu realiseer ik me pas... ...dat ik waarschijnlijk de oudste van ons tweeën ben... ...dus dat ik me helemaal niet zo bangelijk beleefd hoef te gedragen.
3: In deze dagen zal ik u de officiële papieren laten zien... ...waaruit blijkt dat de familie van mijn vrouw... al sinds de dertiende eeuw in dit dorp woont.
2: Nee, zeg, dat klinkt veelbelovend... En mateloos interessant. Ook deze kwestie hebben we gisteren al behandeld overigens. Er klinkt doodsangst uit deze genealogische inspanningen, is mijn ervaring. Mijn oom G was tot het laatst van zijn leven bezig de stamboom van onze familie in kaart te brengen. En vanuit verstolen mystiek gevoel dat het leven na de dood tenminste even lang zou duren als het getraceerde aantal bestaansjaren van onze familienaam. Er komt een getatoeëerde reus voorbij lopen... op ons warme Franse dorpsvergetje. Bonjour. Ah, c'est Dominique. Eh, uh, ah, Dominique?
3: Dominique is de belangrijkste man van het dorp. Kijk, ik verblijf namelijk het grootste deel van het jaar in Parijs. Zijn grootvader is gefuseerd door de Duitsers... tegen de muur van de kerk. Dominique is ook de leider van de jagers. Hij bouwt een groot huis voor zichzelf... ...langs het weggetje dat naar uw huis leidt. oh, oh ja, ja, daar kom ik elke dag langs. De jagers hebben van januari tot september... ...het droit de passage over Utrecht. Ik zelf heb ook gejaagd,
2: dus... Uh... De, de droit de passage? Oh, dat moet het recht van Overpad zijn. Ja, mijn Frans wordt steeds beter. Tien jaar geleden stopte ik als er ergens een bordje met de voix unique stond... En dan dacht ik, oh, dit is zeker een uniek uitzicht. En dat betekende zeker een panorama. Dat viel dan altijd tegen, want voie uniek betekent dus gewoon inrichtingsverkeer. Droit de passage? Hmm. daar heeft de notaris mij niets van verteld. Uh, maar nou, dat hoeft ook helemaal niet. Want dat gaat, sans dire.
3: het recht van Overpad over uw tuin geldt al vanaf 1456. En... Uh, de notaris, die jaagt zelf ook.
2: Ah, oh ja, ja, ja. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Ik loop piekerend door naar mijn nieuwe huis. Moet ik vrije doorgang geven aan jagers? Jagers? Hoe kan ik dat rijmen met mijn geweten? Kijk, als ik mijn hek op slot hou en Dominique de toegang weiger... red ik horde wilde zwijnen het leven. Ik heb wel al weet ik hoeveel Franse films gezien over de medogeloze manier waarop het hele Franse dorp gewoon was om wraak te nemen op een weerspannige nieuwkomer. De volgende morgen. Ik passeer de bouwplaats aan het pad naar ons huis. Dominique is bezig met het verschouwen van grote e-tonblokken. Onder elke arm draagt hij er drie. Ik stap uit mijn auto. Bonjour. Ik wil me graag voorstellen. Ik ben uw nieuwe buurman. Voor een paar maanden per jaar, hè? Hij hield de bouwelementen recht vooruit, horizontaal, en biedt me zijn rechterpols aan. Ik knijp daar beleefd in. Zondagochtend kom ik bij u langs. Uh, delicieux. Avec een gâteau et quelques amis. Ah, delicieux. Hij komt mij taart brengen met een paar vrienden. Wat is dat nou aardig, zeg. Dat is natuurlijk bij wijze van excuus voor de te verwachte overlast tijdens het aanstaande jachtseizoen. Eens dus even kijken. Zaterdagmiddag koop ik vier flessen pasties, 24 blikjes bier en een liter fles van alle voorradige frisdranken. Ja, dat ga ik doen. Zondagmorgen, 100 meter verderop rond het jaarlijkse dorpsfeest. Op elk vlak stukje bouwterrein speelt men jeu de boule, op housemuziek. Tegen elf komen ze het pad opgereden, met twee terreinwagens. Uit de voorste stapt Dominique met twee neven. Ze dragen geen geweren, gelukkig. In de tweede auto zitten nog vijf broers en neven. Dominique draagt een ronde blikken trommel en het kleinste neefje een grote kartonnen doos. Ik herken die trommel van jaren geleden en het water loopt me in de mond. Quality Street van Macintosh. Dat kent u toch nog? Een duivelse mixt van toffees met bonbons, stuk voor stuk verpakt in verleidelijke glanspapiertjes. Oei, daar ben ik een paar jaar verslaafd geweest. Uh, wilt u allemaal een glas passies? Ik ga u voor naar het terras. Ach ja, een kleine pastis. Waarom niet? Uh, Eén pastis voor iedereen, pour tout le monde. Dominique gaat zitten en iedereen volgde zijn voorbeeld. Regardez, kijk eens. Dit is voor u. C'est pour vous. Oh, ah, merci. In met Poedersuiker bestrooide luchtige tulband. Oh, merci beaucoup. Et ceci aussi est pour vous. Deze is ook voor u. Hij schuift de trommel supersnoep naar mij toe. Ha. Oh, merci mille fois. Et, et une bonne saison hein, pour la chasse. Een mooi jachtseizoen voor u. Nee, nee, die begint pas volgende week. Nu
3: is het nog feest. In het dorp. Voor de school.
2: Polycol. Hij trommelt intussen op de deksel van de snoeptrommel en schuift het blik vol heerlijks. Wat dichterbij. Er zaten ook van die goddelijke Noga-bonbons in met melkchocolade ertussen. Ik herinner het me eens. Door de deksel heen. Maar ik moet bescheiden blijven. Ik heb al een pracht van een gebakket krans gekregen en dan ook nog een hele kilo quality street aannemen, ja, dit, dat, dat is te veel van het goede. Dat, dat heeft geen pas. Ja, het zou wel eens een test kunnen zijn, hè? waarvan ze mijn karakter en inhaligheid kunnen afmeten. Ja, Dus zeg ik, uh, non, 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 c'est trop, nee, dat is te veel. C'est trop? Pourquoi? Waarom? Uh, parce que c'est pour les enfants, hè? het is voor de kinders. oui. Ik schuif de trommel definitief naar hem terug. Dominique kijkt de kring rond. Alle zwijgen. Dan haalt hij zijn reuze schouders op, steekt de trommel onder zijn arm en geeft het sein voor vertrek. Heel goed, vriend. Ik breng jullie terug naar de auto's. Dat heb ik goed gedaan. Ik kan tevreden zijn. Ik geef hen een stuk voor stuk een stevige hand en ze stappen in. Au revoir. Dominique zeilt de trommel op de achterbank voordat hij zijn motor start. Pff, oh, jee, wat hoor ik nu? Metaalgerinkel en schuiven van papier. Dominique rijdt zonder mij aan te kijken weg, en nu begint het mij te dagen. Er zit helemaal geen lekkers in dat blik, maar geld, munten en bankbiljetten. Het is natuurlijk de collectetrommel en die heb ik geweigerd voor de kinderen van de school in het dorp waar ik de enige en eerste buitenlander ben. Die Nederlander is zo gierig dat hij nog geen euro in de trommel
3: heeft gedaan. Maar wel een gâteau aannemen,
2: Het is vandaag woensdag. En ik heb nog geen stap in het dorp durven nemen. Ons brood is oud. De krans is al op. Aanstaande zondag opent het jachtseizoen. Ik doe geen oog meer dicht.
1: was aflevering 41. Vandaag hoorden u de praatvogels Biebe van Dijk, Corine van den Walbaken, Max Seilstra en Michiel van Zegelen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur voor een conversatie uit de tijd dat mensen nog op een gewone spierfiets reden en auto's op fossiele brandstof. U kunt de praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify De Praatvogels. Of via de podcast dorpsradio.nl.